0: Das Problem ist folgendes, wir haben dort keine Einzelgräber, oder fast keine. Und ich kann schwer nachweisen, wie viele Menschen wirklich in einem Massengrab liegen. Die Informationstafel am Friedhof spricht von 17.000. Ich halte die Zahl für nicht unrealistisch, aber bei Massengräbern tue ich mich schwer.
1: In Gröde reiht sich ein Massengrab an das nächste. Von dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager darum herum ist nicht mehr viel übrig. Der dazugehörige Friedhof... Der ist jedoch noch heute vorhanden.
0: Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des sn podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir jede Woche einen oder mehrere Orte in Salzburg, die eine dunkle und mystische Geschichte haben. Für die heutige Folge fahren wir nach Grödig, knapp zwölf Kilometer südlich der Stadt Salzburg, scheint die Herbstsonne auf hunderte hüfthohe Steinkreuze. Unter den Kronen von dutzenden Laubbäumen reiht sich ein Grab an das nächste. Es sind Massengräber. Der Friedhof auf dem Gäusser Hügel ist aber kein gewöhnlicher Friedhof. Bestattet wurde hier schon lange niemand mehr. Kyrillische Schriftzeichen auf Gedenktafeln erinnern an den Tod von tausenden Zivilisten und Kriegsgefangenen. Auf den Kreuzen selbst sind aber keine Namen zu finden. Wie viele Menschen auf dem Friedhof tatsächlich bestattet wurden, ist nicht ganz klar. Wir machen nun einen zeitlichen Sprung. Wir befinden uns zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Schon in dieser Zeit begann man dort, wo heute Wohnhäuser stehen, ein Lager zu bauen für Kriegsgefangene. Warum baute man dies gerade in Grödig? Der Ort brachte vor allem strategische Vorteile. So entstand das Lager entlang der roten elektrischen. Die Nähe zur Eisenbahnlinie war wichtig, denn so konnten zehntausende Gefangene einfach in das Lager gebracht werden. Gleichzeitig wollte man damals eine solche Barackenstadt nicht in unmittelbarer Nähe zur Stadt Salzburg bauen. Am 4. Februar 1915 berichtete das Deutsche Volksblatt, an der Strecke der elektrischen Lokalbahn nach Berchtesgaden zwischen den Orten Arniv und Grödig ist seit Dezember eine Stadt im Entstehen. Vorgesehen ist die Unterbringung von 1200 Wachen und des erforderlichen militärischen administrativen Personales für den Betrieb des Lagers, in dem Unterkünfte für 200 kriegsgefangene Offiziere und von 35.000 Mannschaftspersonen hergestellt werden. Mit dem Thema beschäftigt hat sich in den vergangenen Jahren der Leiter des Salzburger Landesarchivs, Oskar Dohle, und seine Frau Gerda Dohle. Die beiden Historiker sind in ihren Recherchen auch auf die Gendarmerie-Chroniken gestoßen, die die Lebensumstände im Lager etwas deutlicher machen. Ich habe mich mit den beiden getroffen und darüber gesprochen, warum es eigentlich ein Kriegsgefangenenlager gab, warum der Friedhof noch erhalten ist, das Lager aber nicht, und welche Auswirkungen das auf die Salzburger Bevölkerung hatte
0: plötzlich gibt es einen Krieg, der über Jahre geht, wo die Schlacht nicht an einem Entscheidungsort passiert, sondern es gab lange Fronten mit 10.000 Millionen Soldaten. Und damit habe ich auch zehntausende Millionen von Kriegsgefangenen, die aber nicht nach ein paar Wochen, wo der Krieg vorbei ist, wieder in die Heimat zurückkehren, sondern wir haben einen jahrelangen Krieg. Und plötzlich ist das Problem, wie bringe ich diese Kriegsgefangenen unter. Man hat also im Herbst 1914 als erstes versucht, Kasernen zum Beispiel, die ja leer stehen, weil die Truppen an der Front sind, mit Kriegsgefangenen zu füllen. Und sehr bald kommt man hier an eine Grenze. Darum sind auch die großen Gründungen von großen Kriegsgefangenenlager im Winter 14, 15 oder wegen Grödig im März 1915. Weil da sind die Kapazitäten erschöpft. Und ein zweites kommt dazu, im Winter 1415 machte man Erfahrungen mit Massenerkrankungen, mit Massensterbefällen von Kriegsgefangenen. Fleckfieber zum Beispiel. Im März 1915 infiziert sich der Linzer Bischof Hittmeier im Lager Mauthausen. Das ist ein riesiges Kriegsgefangenenlager in Oberösterreich mit Fleckfieber und stirbt ein paar Tage später, am 5. März. Da kennt man, die Kapazitäten sind erschöpft. Und ich muss die Kriegsgefangenen adäquat unterbringen. Das heißt, ich kann sie nicht auf engstem Raum zusammenbringen. Ich muss Lager bauen mit Baracken, mit einer Infrastruktur von Kanalisation bis Wasser, von Feuerwehr bis Werkstätten, bis zur Lebensmittelversorgung. Österreich ist natürlich aus dem Grund auch ein bevorzugter Standort von diesen großen Lagern, weil es fernab den Fronten war. Die Gefahr, dass es hier zu Eroberungen, zum Vormarsch von feindlichen Truppen kam, war nicht gegeben. Ich werde nicht in Ostpolen ein Kriegsgefangenenlager bauen. Das ist die komplett andere Situation im Ersten Weltkrieg, wo ich Zehntausende Kriegsgefangenen über einen nicht planbaren Zeitraum habe.
1: Das Kriegsgefangenenlager in Grödig war eines der größten in Europa. Zum Vergleich, die Stadt Salzburg hatte 1910 36.200 Einwohner. Das 53 Hektar große Lager in Grödig war für 45.000 Mann ausgelegt. Hinzu kamen 2.000 Wachleute.
0: Das zeigt für mich sehr stark auf der einen Seite, wie viele Menschen dort waren. Es waren ja drei Lager. Ich sage es bewusst: Menschen dort waren. Es waren nicht nur Kriegsgefangene, es waren auch zivile Vertriebene aus Galizien, aus der Bukowina. Und natürlich auch das große Problem der Versorgung. Und, was man noch nicht, nicht außer Acht lassen darf, der Entsorgung. Von Kanalisation, von Müll und genau diesen Dingen. Das war letztlich eine, Mittler-, was eine Großstadt auf kleinster Fläche.
1: Wie war diese Großstadt logistisch und auch von der Infrastruktur her aufgebaut? Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich davor stehe? Ist das eingemauert?
0: Das sind also Baracken, die relativ gleichmäßig sind. Die stehen also in Reihen. Und das Ganze ist mit Stacheldraht umgeben, mit Wachtürmen. Und dann gibt es natürlich nicht nur diesen bewachten Bereich des Lagers mit Wachtürmen etc. Es gibt ja auch Infrastruktur für die Wachmannschaften. Die muss ich ja auch unterbringen. Ich brauche ein ich brauche ein Unteroffizierscasino. Ich brauche auch Depots für Ausrüstung, für Waffen, für Lebensmittel, für die Wachmannschaften. Das, heißt, das Ganze ist eigentlich ein Lagerkomplex und kein wirkliches Lager. Als nur, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es das nur ein umzäunter, bewachter Lager, mit Stacheldraht umgebener Bereich war, sondern es gibt auch Bereiche daneben. Und dann haben wir natürlich das Lager 3, wo wir ab 1916 Zivilinternierte haben, Zwangsevakuierte aus dem Osten. Gegenden, wo heute wieder Flüchtlingsströme aufbrechen, die wurden dort zwangsevakuiert. Das heißt, die mussten weg aus den frontnahen Gebieten. Man wollte einfach die Bevölkerung aus der Frontnähe wegbringen und das ist nicht reine, Menschenliebe, sondern das ist vor allem, ich habe mögliche Sympathisanten mit dem Feind weg. Aus Galizien, Bukowina werden Menschen zwangsdeportiert, weil man Angst hat, die kollaborieren mit den Russen, die vormarschieren. Und es gibt auch einen relativ hohen Anteil auch jüdischen Zwangsdeportierten, die verbracht wurden.
1: In der Bevölkerung wird ja das Lager oft als Russenlager bezeichnet, aber da waren ja auch andere Nationalitäten.
0: Es, also, ja, Es waren dort Russen, und zwar zwei Arten von russischen Insassen des Lagers. Auf der einen Seite russische Kriegsgefangene, Mannschaftsoffizier, auf der anderen Seite zwangsevakuierte russische Zivilisten. Dann hatten wir dort Serben, dann hatten wir dort Polen oder Ukrainer, das ist aufgrund der Westverschiebung Polens noch 1945, kann man hier schwer sagen, sind das Polen oder Ukrainer, weil die Bevölkerung rund um Lemberg sprach damals polnisch. Es gibt Italiener, äh, Italiener und es gibt auch ein paar deutschsprachige. Auch wiederum Sprachinseln, deutschsprachige, die es hier im Osten gibt. Die sind natürlich unbedeutend von der Zahl, weil die kommen woanders unter. Die sind nicht vornehmlich in einem Lager. Also verschiedenste Nationalitäten.
1: War der Großteil Russen oder woher
0: kommt der Name? Der Name kommt aus zwei Gründen. Das erste, die ersten Insassen waren russische Kriegsgefangene. Also ist es im Volksmund das Russenlager. Und das zweite, es stellen auch die Russen Kriegsgefangene plus zivilinternierte oder Zivilevakuierte, Evakuierte die größte Gruppe dar. Sie stellen auch die größte Gruppe der Gräber. Darum heißt es ja auch im Volksmund der Russenfriedhof. Keiner sagt so Grödiger Lagerfriedhof, wenn sie jemand fragen.
1: Wie waren denn die Lebensumstände in diesem in dem Lager? Das hat sich ja, glaube ich, auch in den Gendarmerie-Chroniken finden lassen. Ja,
2: das war eine sehr gute Quelle, diese Gendarmerie-Chronik, weil sie eben detailliert diese Situation, diese Problematik im Lager dargestellt hat. Und es wurde auch zum Beispiel berichtet, dass Kinder sehr wohl. Äh, eine Schule gehabt haben, dass sie unterrichtet wurden, aber dann wieder auf der anderen Seite, dass dann auch diese Stimmung wiedergegeben wurde, dass es ihnen natürlich ja seelisch ja nicht gut gegangen ist, weit weg von zu Hause, vielleicht nur mit der Mutter, nur mit den weiblichen Verwandten hier und, und die Männer und die Väter nicht, äh, nicht anwesend sind. Es ist zwar in der Gendarmerie-Chronik nicht detailliert Tag für Tag berichtet worden, aber wenn berichtet wurde, dann gibt es ein sehr gutes Stimmungsbild.
1: Gendarmerie-Chronik Grödeck, Eintrag vom 28. April 1915. Mit dem Eintreffen der ersten Gefangenen wurde auch mit der Anlage eines Friedhofes am Fuße der Nordostseite des sogenannten Großen Geus begonnen und ist die Lage dieses Gottesackers eine sehr schöne. Das Lager wurde in hygienischer und sanitärer Hinsicht sehr gut ausgestattet und war auch seine Lage gegenüber anderen Lagern, speziell in gesundheitlicher Beziehung, eine wahrhaft ideale. Dasselbe war auch kanalisiert und besaß eine gute Trinkwasserleitung vom Untersberge her. Nutzwasser wurde vom Almkanal zugeleitet. Es bestand ein tadellos eingerichtetes Spital mit Operationssaal, Isolierbaracken für Infektionskranke, Desinfektions- und, Ent und Entlausungsstationen, Fäkalienverbrennungsanlage, große Wäscherei und Badeanlage, eigenes Schlachthaus und sehr vieles anderes. Mit dem Eintreffen der ersten Kriegsgefangenen ergab sich für den Posten ein neues Betätigungsfeld bezüglich Überwachung des Verkehrs der Bevölkerung mit den Kriegsgefangenen und umgekehrt. Forschung nach entwichen Kriegsgefangene. Der Postenkommandant hatte sich täglich beim Lagerkommandanten zu melden. Der Bau der beiden anderen Lager schreitet rüstig vorwärts. Eintrag vom 6. Juli 1915 Eintreffen von 2000 Flüchtlingen, und zwar durchwegs Juden und in Richtung einer Gendarmerie-Expositur im Lager 2. Infolge Nachschubs von weiteren Flüchtlingen aus Ostgalizien, Bukowina und dem sogenannten Festungsdreieck von Lotz, mussten die Juden ins Lager 2 übersiedeln. Die Zahl der Flüchtlinge steigerte sich in kurzer Zeit bis auf rund 12.000 Seelen. Das Lager 3 war ebenfalls in hygienischer und sanitärer Hinsicht sehr gut eingerichtet. Die Kinder hatten auch ihre Schule und die Leute konnten sich mit Rücksicht auf die Kriegsverhältnisse darin wohlfühlen, was auch beim einem großen Teil zutraf. Ein Teil dieser Flüchtlinge aber vermochte sich nicht, von ihrer seelischen Niedergeschlagenheit zu erholen, obwohl diese Personen hier gut geborgen die Verhältnisse bzw. die Vorgänge in ihrer Heimat ruhig abwarten konnten. Denn sie waren entweder aus guten, sicheren Anstellungen geworfen worden – oder hatten ihr Geschäft, das sie unter viel Mühe zu einigem Ansehen gebracht hatten oder Haus und Hofen überstürzter Hast verlassen müssten, um das nackte Leben retten zu können. Diese Ansicht war die Gendarmerie im Jahr 1915.
0: Kriegsgefangene unterstehen von ihrer Versorgung her der Genfer Konvention. Das heißt, sie werden aus also einem anderen Topf versorgt als die Bevölkerung hier. Und da kommt es natürlich dann zu schwarzmarktähnlichen Strukturen, die entstehen können. In einer Zeit, wo die Bevölkerung außerhalb des Lagers auch schon Mangel hatte, gibt es plötzlich einen Komplex, der von woanders versorgt wird.
1: Das Wachpersonal war damit also auch beschäftigt, den Austausch zwischen den Salzburgern, also zwischen der Salzburger Bevölkerung und den Lagerinsassen zu kontrollieren. Anders als in anderen Kriegsgefangenenlagern in Österreich, wie zum Beispiel Mauthausen, versuchte man auch den Ausbruch von Infektionskrankheiten so gut wie möglich zu verhindern. Und dennoch, trotz der Bemühungen und Vorkehrungen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, breiteten sich im Lager Krankheiten aus, mit tausenden Todesopfern. Wie gerade aus den Gendarmerie-Chroniken vorgelesen, entstand der Friedhof neben dem Lager bereits 1915. Parallel zu dessen Errichtung.
0: Lagerfriedhof hat zwei Ursachen. Das Erste ist eine epidemiologische, problematische Leichen, möglichst isoliert in einem klar begrenzten Gebiet begraben. Darum schaut man auch immer wieder, passt das mit Grundwasser? Und das Zweite, bei äh, doch Tausenden äh, Begrabenen würde ich die, die zivile Infrastruktur einfach überlasten. Wo, wohin? Auf den bestehenden Salzburger Friedhöfen. Und, das ist das Dritte, stellen Sie sich vor, ich habe jetzt... Permanent Leichentransporte durch die Stadt, das ist nicht wirklich stimmungsfördernd im Krieg. Und so kann ich die relativ unauffällig, ohne Aufwand, ganz in der Nähe bestatten. Das so eine logistische Geschichte auch.
1: Wie hoch waren die Sterblichkeit in dem Lager?
0: Ich traue mir da aus einem Grund keine Prozente anzugeben, weil es eine Fluktuation zwischen den Lagern gab. Also man kann ja, ungefähr... Da gibt es die, die, die divergierendsten Angaben, von 3.800 bis 17.000. Okay. Das Problem ist folgendes, wir haben dort keine Einzelgräber, oder fast keine. Und ich kann schwer nachweisen, wie viele Menschen wirklich in einem Massengrab liegen. Die Informationstafel am Friedhof spricht von 17.000. Ich halte die Zahl für nicht unrealistisch, aber bei Massengräbern tue ich mich schwer. Wirklich zu so sagen, liegen da jetzt 50 drinnen oder 80 oder dort geht es in die Hunderte, dann ist es umso schwieriger. Man muss natürlich jetzt, wenn man diesen Friedhof sich anschaut, sehen, dass hier zwei Erinnerungsphasen noch über den Ersten Weltkrieg drüber gehen. Das ist die Zwischenkriegszeit und es ist auch die Nachkriegszeit, wo es so also modernisiert wird, renoviert wird, umgestaltet wird, die Wege werden verändert, hölzerne Strukturen fallen weg, also hölzerne Grabkreuze sind weg. Aber so vom, vom vom Feeling her ist er so wie jeder andere Kriegerfriedhof.
1: Und wurden nach dem Ersten Weltkrieg dort, dort weiterhin Menschen bestattet?
0: Es gibt äh, noch knapp 40 bestattete Krieger, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg, die also vor allem bei Aufräumungsarbeiten in der Stadt Salzburg ums Leben gekommen sind. Und da griff man auf die Infrastruktur zurück.
1: Wie lange war denn das Lager generell im
2: also Ende des Krieges wurden Lager 1 und 2 dann bald geschlossen. Nur das Lager 3 blieb bis 1920 äh, aufrecht, um eben äh, Flüchtlinge und Evakuierte dort noch unterbringen zu können. Und da steht 1920, Ende 1920 wurde der provisorische Posten Nied Niederalm, also Lager 3,
1: aufgelassen. In Salzburg wurden etwa 3000 Gefangene auch für Arbeiten eingesetzt, zum Beispiel in der Land- und Forstwirtschaft, im Bergbau, in der Industrie oder im Handel. Auch zum Beispiel in der Saline in Hallein waren über 14 Monate lang Kriegsgefangene aus Russland beschäftigt. Nach Kriegsende wurde das Lager aufgelöst. Lager 1 und 2 wurden am 15. Jänner 1919 geschlossen. Im Mai und im Juni 1919 wurden die Baracken abgebaut und an Interessenten abgegeben. 1920 wurde auch die Kanalisationsanlage zerlegt und das Material verkauft.
0: Die sukzessive werden die je nach Kapazität der Eisenbahnen zurückgebracht. Weil das sind die Angehörige der Siegermächte. Ich meine, das sind die einfachen Italiener, etc. Bei den Russen ist es schwieriger, die haben Bürgerkrieg. Aber man schaut eigentlich, dass sie möglichst rasch abtransportiert werden. Wiederum um die Versorgung, gerade im ersten Friedenswinter 1819 zu erleichtern. Ganz klar, um die Zivilflüchtlinge kümmert sich niemand, darum sind die bis am Schluss da. Und dann werden doch kleine Teile des Lagers, Offizierskasino etc., bis weit in die, in die Zwischenkriegszeit als, als Jugendlager verwendet, so für faire Aktionen.
1: In den vier Kriegsjahren seit 1914 hatten fast 10 Millionen Soldaten ihr Leben verloren. 20 Millionen waren verwundet worden. Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere 7 Millionen geschätzt. Zum Ende des Krieges befanden sich 25 Staaten mit rund 1,4 Milliarden Menschen im Kriegszustand. Das waren etwa drei Viertel der damaligen Erdbevölkerung. Russenfriedhöfe gibt es in Salzburg noch viele weitere, nicht nur in Grödig. Auch in St. Johann im Pongau, Kaprun oder Radstadt gibt es heute noch Lagerstätten bzw. Erinnerungstafeln. Das war die 15. Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Haben Sie Fragen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns. An podcastsn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner.